0: Stai ascoltando Sir Lorenzo bla bla bla. Buon divertimento. Nuovo appuntamento con gli aggiornamenti della mia maratona Disney. È da un paio di mesi che sto guardando e riguardando i classici Disney e i loro sequel o i loro live action. E devo dire che... Questa avventura mi sta piacendo molto anche perché grazie a questa maratona ho modo di scoprire dei classici che prima d'ora non avevo mai visto e soprattutto i, i loro sequel che vabbè avrei lasciato nel dimenticatoio però eh, mi sono ripromesso di guardare tutto ma proprio tutto. Però c'è da dire una cosa, mi sono accorto che guardando i vari sequel e live action spesso rimpiango la mia scelta e anche perché... Alcuni sequel hanno il potere di farmi rivalutare in negativo i classici, cioè se io mi soffermo solo sui classici, dico che sono bellissimi, che sono dei spettacoli, dei capolavori eccetera eccetera, una volta che finisco di guardare il sequel dico, oh mio dio, forse forse eh, mi sono fatto un'idea sbagliata anche del classico, cioè hanno il potere di rimaneggiare la mia mente e di farmi cambiare idea anche sulla stima che avevo del classico, per cui forse sto cambiando idea sul mio modo di approcciarmi a questa maratona, quindi diciamo che Prima di guardare un sequel o di guardare qualche live action mi informerò meglio sulle varie recensioni e se proprio posso evitare di guardarlo lo farò perché non voglio che la mia idea di un classico venga rimaneggiata o venga snaturata da un suo sequel fatto male perché come ho detto varie volte nei vari episodi del podcast, molti sequel sono pensati solo per un prodotto puramente commerciale e e pensati per un pubblico da videocassette. Forse adesso questa idea non c'è più e quindi uh, si um, fanno dei prodotti molto meritevoli anche per quanto riguarda i sequel e infatti Frozen 2 è uscito direttamente per il mercato cinematografico, una volta soprattutto negli anni 90 non era così e quindi si cercava di sfruttare e a più non posso il marketing um, producendo materiale di dubbia qualità. Ok, comunque veniamo a noi. In particolare oggi parleremo delle avventure di Peter Pan, Lilia e Vagabondo e la bella addormentata nel bosco. Le avventure di Peter Pan è sempre stato il mio film Disney preferito e parla appunto del passato perché appunto dopo eh, Peter Pan 2 ritorna all'isola che non c'è diciamo che questa magia che avevo l'immaginario di Peter Pan è andato un po' a calare spesso guardando i classici con gli occhi dell'adulto si perde un po' della magia, cioè fin da piccolo Peter Pan è sempre stato il mio personaggio preferito anche perché mi ci rivedevo un po' in lui, però guardandolo adesso, con gli occhi di adesso adesso, e con la maturità che ho adesso, alla fine non è che succeda molto in questo film, cioè è una serie di episodi scollegati gli uni con gli altri, però Diciamo che quando arrivano nell'isola di Peter Pan non è che succeda chissà cosa, Ehm, poi c'è la parte di Gio Tigrato che non mi è mai piaciuta, però eh, i bambini eh, non è che vivano chissà quali avventure nell'isola, penso che il libro sia molto più variegato, molto più completo, non lo so, io purtroppo il libro di Peter Pan non l'ho mai letto, anche se ce l'ho a casa, però ok io valuto quello che vedo Eh, resta comunque un prodotto di alta qualità che fa sognare e che fa divertire purtroppo eh, il sequel eh, il ritorno all'isola che non c'è è è davvero brutto non porta nulla di nuovo diciamo che l'animazione è anche simpatica però non è riuscito a catturarmi E dopo averlo visto, diciamo che ho rivalutato in negativo anche il cartone, quindi in questo caso forse è meglio non guardare le cose attinenti al prodotto originale e almeno eh, rimanere con con l'idea del solo classico. So che di Peter Pan hanno fatto anche un sacco di film in live action ma siccome non sono della Disney cioè io in questa maratona vorrei solo guardare le cose che ci sono all'interno della piattaforma Disney Plus per cui sono stato molto felice di ritornare nell'isola che non c'è, di eh, immergermi di nuovo in questa atmosfera fatata però ehm, non mi è piaciuto, Ritorna all'isola che non c'è, mentre l'avventura di Peter Pan, il, il film di animazione del 1953, l'ho adorato, anche se devo dire che se prima avevo uh, l'idea di uh, metterlo al primo posto, forse adesso lo metterei al secondo, al primo posto, Penso che metterò quello che prima c'era al secondo cioè La Bella e la Bestia però una volta che arriverò anche a vedere La Bella e la Bestia questa classifica potrebbe cambiare magari a fine maratona farò una classifica generale in cui eleggerò il miglior classico Disney per me. Quindi, Le avventure di Peter Pan mi è piaciuto, eh, il secondo film di, questa, di questo trittico è Lilli e il vagabondo, che avevo visto solo una volta, ma da piccolino, per cui non lo ricordavo per niente. Infatti l'unica cosa che mi ricordavo, come un po' tutti voi, è stata la scena della, di quando mangiano la pasta eh, con il nasino, e spostano la polpetta, allora Lile Vagabondo mi è piaciuto un casino appunto perché partivo con basse aspettative e mi ricordavo solo di quella scena iconica per cui mi ha conquistato in, in tutto e per tutto. Tra l'altro affronta tantissime tematiche, non solo oh, quella appunto della scena della pasta. appunto affronta la tematica dell'abbandono e dell'essere messo da parte perché appunto la coppia poi ha un bambino e quindi i cani in questo caso quando poi non non hanno più l'attenzione dovuta si sentono un po messi da parte anche loro stessi e magari i, i loro padroni non li mettono da parte però ovviamente avendo un bambino a cui badare eh, non, non hanno tutto l'amore soltanto per il cane, ma poi lo devono me, cioè, lo devono anche distribuire per altre cose, cioè hanno altri impegni, ecco, questa cosa i cani la subiscono molto e quindi mi è piaciuto tantissimo questo aspetto, mi è piaciuto il rapporto che Lili instaura con il cane Meticcio randagio di nome Biagio e mi è piaciuto anche il fatto che Lili fosse proprio una sprovveduta, diciamo, cioè messa proprio uh, fuori comfort zone ecco cioè lei come cane di appartamento si vede che è alto anche nel modo in cui si muove nel modo in cui parla quindi inserite invece in un contesto in cui ehm, c'è tanto traffico ehm, la gente no la gente gli altri cani randaggi ehm, agiscono in un altro modo quindi mi è piaciuto questo suo modo di rapportarsi a una società che non le appartiene. Mi è piaciuto tantissimo anche il live action, davvero fatto bene e davvero simpatico. Tra l'altro ho scoperto che i cani utilizzati sono veramente dei cani, quindi non fatti in CGI. Mi è piaciuto tantissimo. Invece il classico, eh, il, anzi no, il sequel. Il sequel del classico, cioè Lille Vagabonde, Il Cucciolo Ribelle, prodotto esclusivamente per la produzione VHS nel 2001 e poi in DVD, non l'ho visto. Ho visto i primi dieci minuti, ho visto bene o male, su, cose ci, eh, su che si concentra appunto sul figlio di Biagellilli Zampa. Sinceramente l'ho evitata appunto perché siccome il classico mi è piaciuto tantissimo non vorrei cambiare idea per colpa del sequel quindi da oggi in poi i sequel non li vedrò a meno che eh, in rete non ne abbiano parlato bene E veniamo alla bella addormentata nel bosco, i sequel in questo caso, cioè i live action hanno distrutto tutto quello che di bello c'era del classico. Il classico è una meraviglia per gli occhi, è fatto benissimo, è fatto molto particolare anche per quanto riguarda le animazioni che sono molto spigolose, molto magiche proprio come atmosfere non ho nulla da dire perché è davvero un capolavoro, ha un carattere sofisticato, ricercato e forse proprio per questo è stato un flop all'uscita, poi ovviamente è stato rivalutato, il live action in realtà Maleficent mi è piaciuto perché... Approfondisce la storia senza snaturarla, quindi porta al centro dell'attenzione la strega malefica e anche il modo di prendere in giro il classico «Mi è piaciuto». Invece, il sequel di Maleficent snatura completamente la storia, è come se non c'entrasse nulla, l'avessero messa lì a forza, se avessero cambiato il nome avessero messo altri protagonisti, secondo me sarebbe venuto un ottimo film. Però in questo caso il, la Bella addormentata nel bosco non ha senso di esistere in questo film, malefica da cattiva qual era diventa un agnellino, snatura il suo personaggio, anche la recitazione lascia desiderare, perciò bocciata su tutti i font. Io non capisco perché diavolo abbiano voluto distruggere Sia il capolavoro della Walt Disney e sia il live action che tutto sommato era dignitoso producendo questa aberrazione, veramente se non l'avete mai guardato non fatelo perché... Il primo film di Maleficent e il classico della bella addormentata nel bosco vengono promossi a pieni voti. Mentre il sequel veramente distrugge tutto quello che di bello c'era stato finora. <ride> e con questa bella perla di saggezza concludo anche oggi il podcast dedicato ai classici Disney. Vediamo un poco in anteprima quali vedrò per il prossimo podcast. Allora, La carica dei 101. E qua mi metto le mani nei capelli che non ho perché so che hanno prodotto un casino di live action, di sequel, di cartone animati eccetera. Quindi vedrò cosa vedere. La spada nella roccia, fortunatamente qui c'è solo il classico e lo vedrò con piacere perché non lo guardo da almeno vent'anni. E poi il libro della giungla che avevo visto di recente, forse due anni fa. Però non ho mai visto il live action e non ho mai visto neanche i sequel, fatemi sapere se sono da vedere oppure no, oppure eh, se posso farne a meno appunto. E poi ci sarebbe anche gli Aristocatte e Robin Hood, siccome questi sono autoconclusivi, nel senso mi sembra che non abbiano prodotto sequel o um, live action, almeno per quanto riguarda la piattaforma Disney+, Plus, non so se includerli pure, vedremo, vedremo. Noi ci diamo appuntamento, forse al prossimo mese, per il nuovo episodio della Maratona Disney che sto facendo. Ciao ciao!